0: Boa noite, este é o podcast das mulheres de 50 O podcast das irmãs Gomes Mulheres de 50 Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital Sou jornalista e tenho 55 anos E quem tá comigo é a Lúcia, que é médica mora em Toledo, no Paraná, e tem 53 Oi, Lúcia Oi, bom dia, boa tarde, boa noite Quem tá aqui também é a Marilsa, o Mel Que mora em Naviraí, é médica veterinária E tem 51 anos, oi, Mel Olá, meninas Olá, tudo bem? E a Sandra, que é a nossa caçula, advogada, mora em Curitiba, tem 48 anos. Oi, Sandra. Oi,
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, este é o sétimo episódio da nossa quarta temporada e você sabe que nesta temporada a gente está falando de saúde e beleza para mulher de 50. E hoje a gente vai receber mais uma médica para um assunto super importante que em está presente na vida de todas as mulheres que passam pelos 50 anos, que é menopausa, toma ou não hormônio, né? Uma dúvida, é um dilema que acomete as mulheres que entram na menopausa, tomar ou não hormônios. E a nossa convidada é a médica endocrinologista Dolores Pardini. Boa noite, doutora Dolores.
2: Boa
1: noite, meninas. Boa, boa a noite, vocês. doutora. Boa noite, Boa noite, seja bem-vinda.
0: A doutora Dolores é mestre e doutora em endocrinologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, em São Paulo. É chefe do Ambulatório de Menopausa da disciplina de Endocrinologia, também da Unifesp é diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, faz bem, e é diretora científica da FEBRASCO. Falei tudo, doutora Dolores? Falou. É o mais importante você falou. Falei o mais importante. Eu sei que tem muito mais coisa que a senhora faz, mas, enfim, a senhora é super qualificada, altamente qualificada para falar com a gente sobre esse tema de hoje, que é a menopausa, tomar ou não hormônios. Eu já li um um texto da senhora, que a senhora disse o seguinte, é curioso como algumas pessoas têm medo da reposição hormonal, mas se não se amedrontam com a obesidade, as varizes, que são mais perigosas no sentido de tromboses, né? que o medo das pessoas de tomar hormônio é trombose. De onde vem o medo que nós alimentamos de tomar hormônios, doutora Dolores?
2: É, na verdade, em relação à reposição na menopausa, o grande medo que assombra as mulheres, pelo menos a grande maioria, é o câncer de mama. É, eu acho que existe falta de informação, a mídia de uma maneira geral não colabora no sentido de esclarecer as mulheres. E muitas delas perdem os melhores anos da sua vida porque não usam a reposição hormonal e medo, com medo de um de um evento que pode nunca acontecer. E, na verdade, a maior proteção do estrógeno para a mulher é a proteção cardiovascular. Nós, a grande maioria de nós mulheres, eu diria que em torno de 80%, entram na menopausa ao redor dos 50 anos. E a expectativa de vida da mulher está cada vez maior. Nós estamos com uma expectativa de 80, 85 anos. Então, você está vivendo um terço da tua vida em menopausa. Então, você tem que melhorar a qualidade de vida, porque é um terço da sua vida. Mulheres empresárias... Você veja, todas nós aqui que estamos conversando, todas nós estamos com mais de 50 anos, provavelmente, uma grande maioria de nós, eu com certeza, estamos na menopausa. E olha a nossa atividade, a nossa produtividade. É importante que durmamos bem, porque a menopausa, o hipoestrogenismo acarreta alterações no sono, irritabilidade, alteração na memória, é, olho seco dores articulares, além das coisas que são muito conhecidas, né? Que são os calores, os tais fogachos e a perda óssea, a osteoporose, que você mesma comentou, a doutora Vitoria Borba já falou bastante sobre isso. Mas olha quantos benefícios as mulheres às vezes viram as costas por... Falta de informação. Mas, mas doutora
0: Dolores, eu tenho amigas, por exemplo, cujos médicos não recomendo. Em que situações não o, o, a reposição não é recomendada?
2: Olha, atualmente, com todas as opções que a indústria farmacêutica nos coloca, são muito poucas as contraindicações absolutas. Quais seriam essas que são absolutas? Essas não tem chance, a gente tem que optar por terapias alternativas. Uma delas é o câncer de mama, na pessoa, na mulher, vigente ou pregresso. Tromboembolismo, um tromboembolismo agudo, um sangramento uterino de causa desconhecida, onde você você ignora o motivo daquele sangramento, uma hepatopatia aguda, Isso também contraindica absolutamente a TH, mas nenhuma é contraindicação absoluta. Existem as relativas, onde você sempre avalia o custo, o risco-benefício. Eu
1: queria saber qual é o especialista recomendado para fazer a reposição hormonal, é ginecologista ou é endocrinologista? Qual mais recomendado? Olha,
2: eu, eu diria que o ideal, por exemplo, no nosso ambulatório tem o endócrino e tem o gineco. É, o ideal seria que fosse multifatorial, que tivesse gineco, que tivesse endócrino, que tivesse cardiologista, que tivesse psiquiatra, porque é uma fase bem complicada da mulher. É, o ideal seria multidisciplinar, porém, as mulheres, a Acreditam que a ah, se quando eu entro na, na começo a menstruar, eu quero engravidar, eu procuro gineco. Então, quando para a menstruação, é gineco. Esse é um conceito um pouco deturpado, porque a gente tá falando de hormônios, né? E quem entende mais de hormônios são os endocrinologistas, porém, nem todos os ginecos. E, e nem todos os endócrinos estudam essa área então o que eu diria para você meu é que não existe uma especialidade definida mas sim aquele profissional que estude o assunto porque os ginecos, por exemplo eles alguns fazem mastologia oncologia é, outros vídeo laparoscopia e outros até obstetrícia então ele não está interessado em mais uma área e hoje em dia a deposição hormonal virou uma subespecialidade. Eu queria a pessoa que a sua sempre
0: estudando, né? Queria que a ginecologista aqui do grupo se manifestasse. Vamos
2: lá. Eu já até
3: levantei a mão. Tinha um comentário antes assim, para esses médicos que acham que a mulher com 50 anos, que a menopausa a mulher tem que aguentar a menopausa sem tratar, se ela não tem contraindicação, acho que é uma conduta, né? Quando a mulher tinha uma expectativa de vida de 50 anos, tudo bem ela entrar na menopausa com 50, ela já entrava na menopausa, ela já morria, não tinha problema nenhum, né? hoje que a gente tem uma expectativa de vida de 80, 85 anos né, aquilo que a doutora falou, vale muito a pena é, repor a, fazer a reposição hormonal, eu sou uma médica que atendo unidade básica de saúde, então é, quando as mulheres entram na menopausa é, é só a médica que elas vão todo ano para fazer os exames de check-up, para fazer a mamografia para fazer o preventivo, e quando a menstruação bagunça e quando elas estão na fase do climatério, que elas estão com alteração hormonal, é geralmente é o médico do postinho que elas procuram. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que as pacientes que você orienta, você faz toda um, uma bateria de exames, examina essa paciente, tira a história e orienta e explica para ela quais são os riscos e os benefícios dela fazer uma reposição hormonal, a maior parte aceita fazer essa reposição hormonal. Eu posso falar... Né? Eu posso falar, a, a minha irmã aí falou que ela entrou na menopausa perto dos 50, eu entrei na menopausa com 43 anos. Então, eu estou na menopausa há 10 anos. Então, se eu não tivesse, não tivesse fazendo reposição hormonal, a minha qualidade de vida seria muito inferior que eu tenho hoje. Então, claro que a gente tem que estar sempre se cuidando, fazendo os exames, indo ao médico, mas assim, igual a Teresa falou, reposição é outra vida com reposição hormonal eu acho que é fisicamente né é a minha saúde eu acho que estaria bem mais debilitada é minha vida né eu acho que seria bem pior sem a reposição hormonal eu claro que se um dia tiver contra-indicação eu vou parar mas enquanto eu não tiver contra-indicação de parar com a reposição hormonal, eu não vou parar. É como ser hipertensa. Sou hipertensa, vou tomar remédio para o resto da vida. Então, estou na menopausa, vou tomar remédio para o resto da vida. Com
0: certeza. É isso que eu queria perguntar, doutora Dolores. Vamos Sim. tomar hormônio pelo
2: resto da vida? É, é. não é bem assim, né? É, na verdade, existe bem aquela época de começar, como eu expliquei porém para ter para parar não existe isso é, não realmente não existe teve um, um posicionamento do Nans até pouco tempo que desde que você esteja sob supervisão médica você pode usar enquanto os benefícios superarem os riscos certo então essa paciente tem que estar sendo acompanhada por um profissional e sempre fazendo os exames de rotina e a qualquer momento ela pode interromper. Eu só queria complementar que o ano passado eu tive no
0: meu médico, que é um ginecologista, desculpe, doutora Dolores, <risos> e ele, Imagina, ele, falou, ele falou assim, vamos ver se você já consegue, faz, faz muitos anos que você está tomando, vamos ver se você consegue ficar sem. E ele me mandou parar, eu não consegui ficar e, e voltei, não consegui. Uma semana sem o hormônio e voltou tudo, voltou toda, toda aquela carga,
2: aquela coisa horrorosa. E aí eu voltei, não tem. Não, não é, tem um... Então, ele se baseou, talvez, em alguns estudos né, que diziam no passado, inclusive saiu uma, re, uma revisão bem recente em relação a isso, que até visando mais uma vez o câncer de mama. Que até cinco, que é o, é o grande fantasma né da, das mulheres, é, não deveria ser, mas infelizmente é. Que até cinco anos, não a incidência de câncer de mama seria zero. Então, seria igual ao grupo não tratado. Ah, então vamos usar só cinco anos, entendeu? O que é uma grande besteira, porque se você usar dez anos, vai ter. 5 casos a mais em 10 mil mulheres, entende? Em 10 mil mulheres, tem ideia o que é isso? E se você usar por 15 anos, vai ter 8 casos a mais em 10 mil mulheres, sabe? E uma mulher, isso já está bem demonstrado, que as mulheres sob terapia hormonal, morrem muito menos de causas como, gerais e de câncer de mama, por quê? Porque elas são
3: supervisionadas. E a nossa família, doutora Dolores, é uma família que morre de problema cardiovascular, sabe? Então, é. não é uma família que morre de câncer de mama, por exemplo, né? Nós somos uma família que morre de doença cardiovascular, viu, meninas? Então, se não tiver <risos> contraindicação, a redução hormonal para nós é muito mais benéfica do que o medo do câncer de mama. Já
1: vou marcar o médico. É.
3: <risos> Mas para, toda, para todas mulheres, não só para vocês, não, para todas não mulheres. É que a nossa incidência de infarto do miocárdio é muito grande, sabe?
0: É. Ô, doutora, é,
3: tem, a... me- tem
0: métodos de reposição que são mais recomendados ou menos recomendados?
2: Sim, a gente sempre prioriza, isso também já está bem estudado, sempre prioriza é, as vias não orais né? Por quê? Porque quando eu tomo um, médio, um remédio por boca, no caso o hormônio, né é, é mas é, nos detendo no, no tópico de hoje, é, tem a passagem hepática. Antes desse remédio chegar nos órgãos-alvo, aos, aos quais ele se destina, ele vai passar pelo fígado e produz uma série de substâncias que não são é, recomendadas, né? são agentes inflamatórios, são substâncias trombogênicas, substâncias hipertensivas, então a gente sempre prefere a via do estrogênio não oral. Que? É, seja ela por adesivo, hum. seja ela por gel. A progesterona, ela sempre tem que ser administrada junto com o estrógeno na reposição em todas as mulheres que têm útero. Oh, doutora, tem, os, tem
0: um, uma linha aí de, de pessoas que usam os tais fitos hormônios, fito hormônios né? Por exemplo, a minha manicúria, Rose, que está com 52 anos, estava com essa fase aí de menopausa, com os fogachos suando, não sei o quê, indicaram para ela o chá de folha de amora. É. E aí ela falou que no começo ajudava, não sei o quê, mas ela já abandonou. Até conversei com ela recentemente, que eu sabia que ia conversar com a senhora, perguntei, você continua tomando chá de amora? Não, já parou de fazer efeito, não estou tomando mais. Você vai tomar hormônio? Não, não vou tomar, porque eu já estou melhor, já está passando, não sei o quê. Enfim, os fitohormônios, o que são? Servem
2: para alguma coisa? É, os fitohormônios são substâncias oriundas de plantas, que tem na sua molécula muito parecida com o estradiomo, que é o hormônio que nós fabricamos pelos nossos ovários. né? Por isso são chamados fito-hormônios, porque eles vêm de plantas e têm capacidade hormonal. Algumas delas, a amora, a soja, né? a soja é a mais difundida, a simicifuga racemosa, são plantas que têm uma molécula muito parecida com o estradiol. Agora, é muito importante você ter colocado isso, porque as pessoas, de uma maneira geral, elas acham que, ah, eu posso tomar isso porque é natural. Veja bem, uma coisa que é natural de planta não é natural para nós, porque nós não somos plantas, entende? É, bem que eu gostaria de ser uma bela orquídea, mas não somos, concorda? Então, o que é natural para nós é o estradiol, que é o que o nosso ovário sempre fabricou. A planta é natural aquilo para ela. E é um engano muito grande achar que os fitoterápicos são inocos. Não, eles têm bastante ação. Tem fitoterápico para cólica, tem fitoterápico para diabetes, o tal da pata de vaca, o chá de amora é um fito hormônio. Aí você pode dizer, então é melhor eu usar? Não, não é melhor. Os efeitos do fito hormônio, eles são semelhantes ao placebo. Todos os estudos controlados que fizeram, usando um grupo controle, mostrou que ele melhora o fogacho, mas ele melhora igual o placebo, entende? Porque o placebo é uma tremenda droga também, né? Porque o efeito psicológico muitas vezes funciona muito. Então, ele não melhora a massa óssea, ele não protege do coração, porque ele não abaixa o colesterol, ele não abaixa a pressão, entende? Entende? Então, pode ser uma promessa futura, mas, por enquanto, é, nós, inclusive, do departamento do, do Endócrino feminina, fizemos um posicionamento a respeito disso e não indicamos.
1: Doutora, e no caso da, da, das mulheres é, que a doutora falou antes, que elas não podem fazer reposição hormonal por algum fator absoluto, ali, algum fator de risco? Tem alguma solução é, para minimizar essa situação ou ela vai ter que conviver com isso e acabou?
2: Não, não, tem, tem. Graças a Deus que tem, né? Por exemplo, é, você tem quando a grande queixa, que a mulher perdeu a janela de oportunidade, já tem uma certidade, que a única queixa é a atrofia vaginal, aí você pode dar cremes vaginais tópicos, onde vai melhorar essa atrofia sem ter absorção sistêmica. Você tem hidratantes, você tem lubrificantes, você tem alguns hormônios que não são nem absorvidos. Isso você ajuda muito essa mulher na questão atrofia genital. Quando existe muita perda óssea, que acomete algumas mulheres de uma maneira muito importante na pós-menopausa, você tem várias medicações alternativas para cuidar da osteoporose. É, o maior problema que é assim, o nosso tendão de Aquiles na terapia alternativa é para fogaxe. O fogacho, o padrão ouro mesmo, é o estrógeno. É, Cada vez mais né, a gente vê mulheres e mais jovens tendo câncer de mama e é o grupo que mais sofre, porque ela não pode mesmo usar o hormônio. E algumas têm muitos calores, muitos calores mesmo. Aí, as melhores drogas são os que a gente chama de inibidores de recaptação de serotonina. Que são utilizados na, na prática geral como antidepressivos. Esses antidepressivos podem ajudar é, bastante é, no, como terapia alternativa dos
0: fogares. Doutora, então, estamos aqui, de, eu estou 100% de acordo com a senhora que a reposição hormonal é recomendada. Eu recomendo, eu recomendo mas não, eu não sou médica, mas assim, enfim agora, mas doutora, como 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 mulher, né? Como mulher. Recomendo porque é uma questão de qualidade de vida realmente e de, e até de longevidade, né, doutora? Porque Exato. De longevidade. Agora, doutora. Tem muita gente usando hormônio de maneira errada, que eu estou usando a expressão errada, mas não sei se é essa, mas que é o tal famoso chip da beleza, o que que é isso e por que que as pessoas estão usando, mulheres estão usando, homens usando o tal chip da beleza?
2: Não, esse chip da beleza foi um nome que deram né, na mídia pelo seguinte, o que que eles são? Eles são implantes que são colocados no subcutâneo, muitas vezes removíveis, muitas vezes não removíveis, se perdem. Alguns têm duração de quatro meses, alguns duração de seis meses, e eles contêm hormônios. Exatamente o que eles contêm, ninguém sabe, porque eles não são aprovados pela Anvisa eles não são patenteados, então, com o intuito de evitar muitas vezes um processo, é, a pessoa não tem em mãos o que foi colocado. Eu recebo muitas complicações no, no consultório desses, desses implantes e não sabe o que tem lá dentro. A gente tem que ir caçando através das usagens hormonais, mais costumeiramente, eles colocam estrogênio, colocam muita testosterona, por isso que foi chamado da beleza, erroneamente, porque as doses são, em geral, muito altas. Essa mulher começa a ter acne, ela pode ter pelos em lugares indesejados, ela pode ter até uma alopécia frontal, né, que é a queda de cabelo por aqui. Isso no que ela vê, fora as complicações metabólicas, né? para o coração, para a pressão, para um diabetes eventual que ela tenha. Então, é colocado, em geral, o estrogênio, a testosterona em doses, em geral, altas e até gestrinona. A gestrinona é um composto derivado de hormônio masculino, só que ela não está indicada para isso. Ela está indicada para, assim, de uma maneira que a gente diz on-label, que é para endometriose. Então, de uma maneira geral, eu diria que eu não recomendo. Quem tiver interesse, tem um vídeo da doutora Dolores
0: no YouTube sobre isso. Muito bom. Fala,
1: Mel. Não, eu falei, fico alerta aí para as nossas nossas é, colegas de 50, nossas mulheres de 50, para tomar cuidado, né? Porque, às vezes, a pessoa apresenta isso como uma novidade, uma coisa boa, e, na verdade, não é. Né? Tem que investigar, né? E é, você não pode colocar no seu corpo uma coisa que você não sabe o que que tem ali,
3: né? Então. Exatamente,
2: que... porque se você tem uma contraindicação, se você tem uma complicação, você não sabe como lidar com aquilo, né? Você não sabe como lidar. Então, de uma maneira geral, eu não recomendo, o nosso departamento não recomenda. Somos extremamente acadêmicos, né? E tentamos fazer na clínica aquilo que a gente ensina. Os alunos e as mulheres têm que entender. Aí já vai ter uma mensagem, né? Aí, como ela disse no final, é que a saúde que você vai ter aos 50 é aquela que você cuidou aos 30. Então, você já de jovem, você já tem que ter uma atividade física, você já tem que ter muito cuidado com a alimentação, não é? é cuidado, estresse. Porque tudo isso vai fazer a diferença da forma como você vai envelhecer. Então não espere que quando você chegar na menopausa, que você for tomar um hormônio, ele vai fazer milagres. Ele vai é, ter inúmeros benefícios, mas aqueles prejuízos inerentes a uma saúde que foi mal cuidada numa vida inteira, com álcool, fumo, droga, vida sedentária, obesidade, tudo isso vai acarretar um envelhecimento mal-sucedido. Então, eu acho que é importante que as pessoas tenham em mente que não é resolver ponto chip ou resolver, sabe... Não tem milagres, né, doutora? Não é. Não existe milagre. Existem bons médicos, mas milagres (risos) só Jesus Cristo. Exatamente.
1: (risos) Filme que marcou a nossa vida
0: podcast. Toda semana a gente fala de um filme que marcou a nossa vida e hoje a gente gostaria de relembrar o Conduzindo Miss Daisy, de 1989. A senhora assistiu? Assisti, se assisti, sem dúvida. Eu queria... Per... Eu muito já tempo! Falar... <risos> muito tempo! Faz muito tempo, também faz muito tempo, mas é um filme com a Jessica Tandy e o... É, eu sei. O... o, Marvel o Marvel
1: Marvel,
0: filme, né? Muito legal. Ela é uma senhora de 72 anos, viúva, aposentada, e que, cujo filho contrata um motorista afro-americano e todo o filme é em torno desse relacionamento entre eles. E o filme ganhou o Oscar de melhor filme de 90, melhor atriz, melhor roteiro adaptado, maquiagem. E a Jessica Tandy, aos 81 anos, foi a vencedora mais antiga da história na categoria melhor atriz. Eu queria perguntar para a senhora assim, como que mais a Jessica Tandy... Não. Passou a menopausa, passou a menopausa, já tinha hormônio na época dela?
2: (risos) Olha, o primeiro, eu fiz, eu dei inclusive uma aula semana passada, que foi evolução da terapia hormonal, e e o primeiro hormônio que foi identificado para tratamento dos sintomas climatéricos foi o estrogênio conjugado, o famoso premarim. E ele foi identificado para tratamento da menopausa em 1942. Esse foi quando começou a se tratar os sintomas climatéricos com estrogênio. 1942. Uhum. Então a Jessica
0: tende Aí... já tinha à disposição dela, provavelmente.
2: Uma... <risos> <risos>
1: Você
2: não vê a Giannifonda? Gianni Fonda, minha filha, está excelente. É verdade. Até hoje, verdade. De vez... E tem muito mais de 80, né? É. A Jennifer fazendo exercício, sempre se mantendo magra, ativa, né? Fazendo protestos nas ruas, sendo presa, né? É, é pelos animais, o que eu defendo. Acabei de adotar outro gato aqui.
3: Eu acho esse filme de uma delicadeza, assim, o relacionamento dos dois. O filme, assim, me lembra a delicadeza, aquela coisa sublime, aquela coisa... Esse filme eu acho, assim, muito lindo. Já faz muito tempo que eu
2: Eu vou até até revê-lo, porque o Morgan Freeman, eu sou fã dele. E né? e o que é legal nesse filme é que era uma mulher, assim, né, arrogante, era uma mulher cheia dos, né, dos preconceitos E como no decorrer do filme ela vai mudando né? a proximidade com ele, essa relação, é para mostrar né? que ninguém é dono de verdades absolutas, né? E ele se torna, no final da vida, o grande amigo dela, né? É, sem dúvida. Ô Sandra, você que lembrou do
0: filme, o que que você Você que trouxe o filme para a conversa.
1: Esse filme, bom, eu eu adorei o filme, já faz bastante tempo que eu vi também um revi ultimamente, mas é, eu me lembrei desse filme até pela pela situação que que se vive um pouco no momento essa questão do racismo e e, a, e ela no começo ela ela era bastante racista ela não queria né, ela não queria ter um motorista e, e depois isso virou uma amizade tão linda E mostra que se você não tem preconceito Com a vida, com as pessoas Tudo no final fica melhor Fica mais bonito, mais legal É, é o que a Lúcia falou, também achei esse filme muito delicado Vi no cinema nos anos 90 né? Nunca mais assistir <risos> Mas eu lembro assim que eu fiquei encantada Realmente com a, com a delicadeza que o filme trata o assunto né O desenvolvimento do tema né Aquela, aquela maneira que ela é mais reservada e tal, e depois vai vai se abrindo se formando né? uma amizade com o tempo é é bem interessante
0: É, é, é uma grande questão que é quando a gente olha o outro pelo que a gente é igual e não pelo que a gente é diferente, né? A gente é igual como ser humano, pelo que a gente quer da vida, pelos valores, pelo que a gente acredita, né? E a gente não tem que olhar o outro pelo que a gente é diferente. Tem que, quando a gente olha o outro pelo que a gente é igual a ele, né? Como ser humano, não tem, não tem que tratar diferente, né? E ela descobre isso ao longo do filme. Eu acho isso muito legal.
1: Dicas
3: maduras da semana. Vamos lá. Eu nunca dou dica, mas hoje eu quero dar uma dica. Um mega. Acho assim: aquilo que a doutora falou. Na questão da reposição muitos médicos dizem que não façam e você acaba aceitando aquilo como uma única verdade. Então, eu acho assim, em qualquer questão da vida da gente, mas principalmente na medicina, a minha dica é, se você não está satisfeito ou se você tem alguma dúvida, procure sempre uma segunda opinião de um outro médico. Faça uma uma segunda avaliação para ver se realmente aquilo... É, é, tá certo, se é realmente aquilo que é indicado para você. Então, eu acho que em qualquer caso da medicina, é, se você tem qualquer dúvida, procure uma segunda
1: opinião. Tudo bem. Ótimo. Sandra? A minha dica não tem nada a ver com o tema, tem a ver com, com casa, <risos> <risos> com comida. É. é... É uma dica, eu não sei se vocês sabem, para fazer, por exemplo, geleia de frutas vermelhas ou outras geleias também, é recomendado você acrescentar um pouquinho de suco de limão, para dar consistência à geleia. Fica mais, ela não muda o sabor e dá dá consistência. Então, essa é a minha dica.
3: Sem saber, eu fiz isso com a geleia de Amora, no final eu coloquei um pouquinho de limão. Muito é, boa. sempre
1: você deve, deve colocar um pouquinho de limão, porque ele ativa a pectina da fruta e deixa ela mais gelatinosa. Fica mais, dá mais consistência. Não,
3: no sabor também,
1: não. Um pouquinho, é. o limão dá uma realçada, mas ela não interfere no sabor. Posso não colocar um terra. pouquinho de rum,
0: um pouquinho de whisky
1: também? <risos> Na geleia, não, né, Vinho do porto, eu tenho
0: uma receita de geleia que não. vai vinho do porto, outra vai... não. <risos>
3: Peras, se fazer... É as peras
1: dúvidas ficam maravilhosas. Mas aí é peras ao vinho, não é Peras ao vinho,
3: Meu Deus então, uma bem
1: dica, beleza. Ah, hoje eu tenho uma dica, um filme de amor. Como sempre. É um filme baseado em uma história real, chama Um Reino Unido, não sei se vocês já assistiram. Um filme de... Ah, eu assisti, muito legal. Um filme de 2016 que trata do racismo também. É, de ambas as partes, vamos dizer assim, porque ele é, o, ele é o futuro rei de Botsuana e se apaixona por uma inglesa, né? E existe o preconceito da família dela contra ele, por ele ser negro, e existe o preconceito do, é, da, do povo dele, né, por ela ser branca. É muito bonito, baseado em fatos reais, um filme de 2016, Um Reino Unido. Vale a pena. Um Reino Unido, tá no Netflix. Tá no né no Netflix.
0: Muito bem. Doutora, a senhora tem alguma dica para gente?
2: Olha, eu não entendo muito de comida, tá? não entendo muito de geleia, gosto muito de cinema, é, eu acho que a dica que eu posso dar para as, as mulheres que estejam nos ouvindo e também um pouquinho para os homens é que nunca ninguém desista de ser feliz, sabe? Eu acho que tem que se correr atrás de tudo que melhore a nossa condição de vida. Se você vai ser feliz mudando o nariz, se você vai ser feliz tirando um pouco de ruga, cortando o cabelo, vá atrás, procure é, procure ajuda, é, tudo que possa contribuir para a sua felicidade. Porque se você estiver bem, você vai ser bem para o mundo. O mundo vai lucrar com isso e as pessoas que estão ao seu redor. Nunca desista de ser feliz. Eu acho que essa é a, a minha dica. Perfeita. Melhor dica. Perfeita, melhor dica. Então, melhor
1: dica.
0: Gente, esse foi o podcast das mulheres de 50 e hoje a gente recebeu aqui a médica endocrinologista Dolores Pardini, que é aqui de São Paulo. A senhora nasceu em São Paulo, doutora Dolores? Sim, sou paulista paulistana. Paulista paulistana, que falou pra gente, recomendou uma consulta ao endocrinologista, se você está na época da menopausa, está no período de menopausa, uma consulta ao endocrinologista, ao ginecologista, ao seu médico, em quem que você acredita para avaliar o uso de hormônios, a sua qualidade de vida vai melhorar, tenho certeza. Comigo funcionou, doutora, comigo sempre funcionou. Doutora Dolores, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite.
2: Foi um grande prazer conhecê-las e a gente está sempre à disposição quando é para difundir né, conhecimentos que possam ajudar as pessoas a serem mais felizes, não é mesmo? Isso aí. Muito, muito obrigada. Um, um grande abraço.
0: Um grande abraço. Tchau, meninas. Tchau tchau tchau, 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 tchau. Até a próxima. Tchau, próxima.
2: gente. Até a semana tchau. que vem.
0: Beijão pra todos.
1: Tchau. Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença.